0: No More Boring Learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Welkom bij onze podcast No More Boring Learning, aflevering 1. En ik ben hier natuurlijk weer met mijn collega Shane. Hallo allemaal. En met Jordi.
1: Ja, daar ben ik ook. En uh, wat nog wel leuk is, ik heb vandaag ook alle vragen bij me die uh, jullie hebben gesteld op onze uh, vlog op uh, LinkedIn. En we gaan kijken of we ze vandaag uh, een aantal daarvan kunnen beantwoorden. En laat ze vooral lekker doorkomen, want ze zijn heel waardevol.
0: Leuk. Laat die vragen inderdaad maar doorkomen. In deze aflevering gaan wij het hebben over hoe meet je nou of je training succesvol is geweest en of dat impact heeft gehad. Want als je training inkoopt, ja, daar betaalt ik best wel veel geld voor. Echt wel? Ja. Dat kost al gauw dus maar, maar,
1: het 1500?
0: Jawel hè? Ja, bak.
2: soms wel 2200 euro. Dan heb je nog niet eens de voorbereidingskosten betaald. Precies.
0: Dat is dus een flinke bak met geld. En hoe weet je nou of je nou rendement hebt gehaald uit je investering? Shana, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, als je je om je heen kijkt in de wereld, dan zie je zowel langs snelwegen van die grote billboards als op uh, op LinkedIn-pagina's, als op websites van uh, van bedrijven, zie je heel vaak dat ze een 8 krijgen. Of dat de trainer scoort bij ons gemiddeld een 8 of een 8,6 of een 8,3. Die cijfers worden heel groot neergezet. Er zijn zelfs meetinstrumenten, er zijn zelfs websites die helemaal dat gaan meten voor andere bedrijven waar je dat kunt vinden. En als je naar de wetenschap kijkt, dan is dat best wel onzinnig, want dat is eigenlijk het minst interessante om te meten. En toch wordt het het meest gedaan. En daar wint ik me best wel over op.
0: Dat is is wel vreemd. Maar dan kan ik me afvragen dat onze luisteraars nu denken, maar als al die bedrijven dat doen met die 8 en die 8,6, dan moet dat zin hebben. Dat moet iets zeggen over hoe goed je training is. Maar jij zegt nu dat dat niet zo is.
2: Dat klopt. In 1953 heeft uh, Donald Kirkpatrick al ge- aangetoond dat je op vier manieren kunt meten hoe succesvol je training is. Okay. Eigenlijk op vier verschillende levels. En level 1, het laagste level, het minst zeggende level, is de reactie van je deelnemers meten. Dat wil zeggen dat je dus vraagt na afloop van de training: wat voor cijfer geef je mij, wat voor cijfer geef je de training, wat voor cijfer geef je de locatie, die. Wat je daarmee meet is hoe vonden ze het op het eind van je training. En of je dat nou direct op het eind van je training doet of later via een e-mail. Het meet hetzelfde. Hoe ervoer ik de training? Dat zegt dus niets over wat heb ik geleerd. Dat zegt ook niets over wat ga ik toepassen. En dat zegt helemaal niets over als ik het dan toepas. Wat levert dat dan de organisatie, mezelf, mijn manager, het team op?
0: Ja, die die snap ik wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Als je als deelnemer zegt, nou, ik vond het echt een super fijne, waardevolle training. Dat de kans wel groter is dat je er ook wat mee gaat doen, of, of niet?
2: Helaas is aangetoond dat dat niet het geval is. Heel veel mensen geven die acht. Uh, en die geven die acht omdat het niet onaangenaam was. Het was best wel leuk. Die trainer gaat straks naar dat evaluatieformulier kijken. En ik wil niet te lullig
0: doen. Ah, zo. Ja, en ja, ja.
2: en als, je, als je het heel cru zegt, hè, dan zou je kunnen zeggen, die acht zegt eigenlijk... er was niet iets onaangenaams in de training. Dus in die zin zou je het wel kunnen meten. Als je als bedrijf wilt weten, is het niet vervelend geweest in de training? Dan kun je naar die acht kijken. Maar mensen die dus adverteren met die acht, zeggen eigenlijk... Nou, we weten niet wat wat voor rendement we hebben. We weten niet wat we opleveren. We weten niet wat onze deelnemers ermee doen. Maar ze vinden het in elk geval niet onaangenaam in onze training.
1: Ja, en vergeet erbij zeker niet uh, de lekkere kroketten. Uh, En uh, Ankie van Etten, die geeft ook aan... Dat zegt in ieder geval dat de lunch en vaak heel specifiek de kroketten goed waren.
2: Precies, de 8 is eigenlijk wordt die in de Volksmond wel de kroketscore uh, uh, genoemd. De
1: kroketscore. Kroket
2: <laughs> het, het was niet onaangenaam en de kroketten waren goed. Goed dat Ankie dat inbracht.
0: Dus, dus wat heel veel trainingsbureaus dus doen, is adverteren met die cijfers. En eigenlijk zeggen ze, onze deelnemers hebben geen onaangename dag gehad. Juist. Hmm. Maar we zijn op zoek naar hoe meet je dan wel het rendement van je training. Ja. Dit, is, dit is het dus niet. Nee. Nee.
2: nee, dit is de minst interessante. Hij wordt wel het meest gedaan, omdat hij het makkelijkst is. Dus dat snap ik ook wel. Dus in die zin durf ik ook niet echt een oordeel te vellen... over iedereen die er wel mee adverteert... want ik weet niet wat ze ook nog meten. Ah ja. Maar dit is het minst interessante om op je site te zetten. Het is interessanter om rendement erop te zetten. Dus als je kijkt naar Kirkpatrick... dan zei hij, level 2 is dan... wat hebben de mensen geleerd in de training? Ah, kijk. Kun je iets doen in de training... waardoor je ofwel meet dat hun kennis heeft toegenomen... tijdens een e-learning, je kunt dit soort dingen meten... Of dat je gaat kijken, zijn hun skills verbeterd? Zij hebben ze de vaardigheden tot zich genomen? Hebben ze een nieuwe mindset? Dus kun je meten, wat is er geleerd?
0: Dat lijkt me al veel relevanter. Super veel relevanter.
2: Ja. Dan weet je alleen nog niet of ze het gaan toepassen. En dat is dan ook level drie. Uh, Kirkpatrick zegt, level 3 is... wat gaan ze laten zien in hun gedrag in de praktijk? Dus wat gaan ze, als ze weer terug zijn op de werkvloer... dan ook echt anders doen? Dat zou je ook nog kunnen meten. Dat is een stuk lastiger ja. alleen dan vragen aan het eind... Heb je een acht voor me? Want de kroket was lekker.
0: Ja. Want, want hoe, hoe zou je dat dan... Level 2 kan ik me nog wel voorstellen. Hè? Dat er, Kennis, je kan een toets afnemen... of je kan met ze oefenen en dat soort dingen. Maar dat level 3... wat je zegt dat is een stuk lastiger te meten. Wat, wat zie jij voor mogelijkheden uh, bij, bij onze klanten en bij andere, andere bedrijven? Hoe doen ja, ze
2: dat? Ja, het is, het is een stuk lastiger. Hè? Het kost meer tijd. Je moet het ook van tevoren besluiten. Wat wil ik dan zien in die praktijk? Hè, als er een training wordt besteld van... doe ons een training salesvaardigheden... en je b- omschrijft niet wat je voor ander gedrag wilt zien in de praktijk... Ja, dan ga je gewoon een sales training over mensen uitstorten. Dus we willen van tevoren ook weten... Wat wil je dan anders zien? Wil je dat ze dan betere ombuigtechnieken gebruiken? Wat wil je dat ze in hun gedrag anders gaan laten zien? Dus niet het resultaat nog, want dat is level 4. Maar wat wil je dat ze in hun gedrag anders gaan laten zien? Nou, daar kun je verschillende methodes op loslaten. Je kunt ofwel mensen zelf laten turven, hoe vaak ze het doen. Dan ga je wel uit van vertrouwen. En dat is voor sommige bedrijven nog heel spannend. Ja, ja. <laughs> um, je kunt ook kijken of uh, je kunt... Uh, sommige mensen kunnen dat uh, meten. Hè. De, als je bijvoorbeeld in een callcenter zit, kun je dat meten. Kun je calls ja. afluisteren. Ja. Je kunt ook leidinggevende vragen wat zij observeren. Je kunt mensen zichzelf laten observeren. Um, dat zijn allemaal dingen. Maar het moet in de praktijk op de vloer gebeuren. Je kan het niet uh, doen... Dat je, dat je zegt van nou we meten vast even in de training hoe je gedrag veranderd is. Want het gedrag gebeurt pas weer op die werkvloer. ja,
0: ja. Hey, en, en wat ik me afvraag, ik heb geen idee of dit gebeurt. Zouden er ook bedrijven zijn die bijvoorbeeld camerabeelden of videobeelden gebruiken om dit te doen? Of is dat echt helemaal nat dan?
2: Ja, hele goede vraag. Het is wel gebeurd, alleen je ziet vanwege de privacyregels yes. dat dat bijna niet meer mag. En zeker niet om daar oordelen over te vellen. Uh, opleidingskundig zou het natuurlijk heel mooi zijn dat je dat terug kunt kijken en daar iets over kunt doen. Maar um, uh, va- via de privacy mag het niet, want ja, dan voel je je ook de hele tijd bespied en dan krijg je een soort big brotherachtige tafereelen. Ja, ja. Dus die ja. wordt uh, niet gebruikt.
1: Oké, okay, en dan een vraag van Cindy Verkooyen: um, Hoe kun je dan wel een gedragsverandering meetbaar maken?
2: Heel goed. Ja, dat, dat is eigenlijk wat ik, wat ik net al een beetje zei. Een hele goede vraag van haar. Um, je kunt het uh, laten observeren, ofwel door de deelnemer zelf... ofwel door een leidinggevende, ofwel iemand die speciaal staat te observeren. Uh, daar, daar zou dat uit voort moeten komen. Je kan mensen ook een zelfoordeel laten doen. Uh, en in dat zelfoordeel zou je dan wel een, een significantieberekening moeten doen.
1: Oké, okay.
0: Dus als ik nu ik ga heel even advocaat van de duivel uh, spelen... Top. Dus... dus als ik inkoper van training ben en ik wil weten of ik rendement heb gehaald... en ik hoor al deze mogelijkheden, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken... dit is echt best wel arbeidsintensief, op ja. level drie meter. Dus als ik weet, ze hebben een niet onaangename dag gehad. Hè? De kroketten waren lekker. Ik weet ook nog dat ze veel kennis hebben. Ja, dat alles bij elkaar. Dan kan ik toch wel inschatten, het was een goede investering... Of, of is dat uh, dan weer niet zo?
2: Nou, wat, wat je het meeste ziet nu is level 4. Hè? Als we daar even naar doorgaan. Uh-huh. Dan zie je dat, uh, dat dat gaat over welke impact maakt dat vernieuwde gedrag op de vloer. Um, dus je kunt heel veel bedrijven meten uh, wat hun mensen doen. Hè? Wat ze opleveren. Hoeveel sales ze halen. Hoe snel ze iets doen. Hoeveel mensen ze te woord kunnen staan. In hoeveel tijd. Dus er zijn heel veel... KPIs, die mensen meten. Wat je kunt doen, is je kan stap 3 overslaan, omdat die zo arbeidsintensief is, en wel gaan kijken naar, oké, ik weet zeker dat die mensen blij waren aan het eind van de training. 8, 8,6. Ik weet zeker dat ze geleerd hebben. En nu ga ik kijken naar de KPIs, of die na de training veranderen. En dan kan ik terugredeneren, dan is er waarschijnlijk iets in hun gedrag veranderd. Uh, Want die laatste is natuurlijk het interessantst om te meten. Want dan weet je van oké, zeker als je bijvoorbeeld de trainingsafdeling van een bedrijf bent of je werkt bij HR. Dat je kunt zeggen nou we hebben zoveel geïnvesteerd voor de training. En kijk eens dat heeft ons zoveel opgeleverd. Als je dat op je website zet of als je dat langs de snelweg plaatst. Ja dan denk ik dat je echt een argument maakt wat waardevol is naar je klanten toe. Niet alleen het is hier aangenaam, maar vooral ook dat levert het je op.
0: Oké dus vier levels waarbij level één reactie eigenlijk het minst interessante is. Level 2 geleerd, level 3 gedrag en level 4, de impact, die gaat over de ROI. Maar als we dit dan al sinds 1953 weten, waarom, waarom loopt iedereen op te roep over die 8?
2: Dat vind ik dus ook ontzettend tragisch. Sinds 1953 weten we dit en die 8 zit nog overal. Um, je ziet ook dat de dochter en de zoon van Kirkpatrick, die dat ooit heeft opgeschreven... nog een missie hebben rondom de hele wereld om iedereen naar level 4 te krijgen. Omdat dat het interessantste level is. En dan is de vraag inderdaad heel terecht... Ja, waarom is die 9 dan nog zo prominent aanwezig of die 8, of die 8,3? Nou, dat komt natuurlijk doordat we op school en in ons werk worden opgevoed met dat een 8 goed is. Met andere woorden, ik krijg een 8 voor een test, dan ben ik geslaagd. Ik krijg een 8 op mijn eindejaarsevaluatie, ik heb het goed gedaan. Dus die 8 leeft on- in ons collectieve mind leeft die als, dan is het goed. En hij is heel makkelijk te meten, want ik hoef eigenlijk maar één vraag te stellen... aan de afloop van de training. Dus dan kan ik als trainer zeggen, woehoe, ik heb een 8. En als uh, trainingsafdeling kan ik zeggen, woehoe, onze trainingen scoren een 8. En als trainingsbedrijf kan ik zeggen, woehoe, we scoren een 8. Ja, ja, maar wat zegt het eigenlijk over leren? Het zegt alleen maar dat de training niet onaangenaam was. Maar dat, dat maakt dat we collectief wel verslaafd zijn aan die acht.
1: Ja, maar Sjaan, zitten wij dat niet ook gewoon een beetje stiekem te doen... met onze normal Boring Learning een uh, te score op level 1?
2: Ah! <laughs> ja, nee. Um, goeie, uh, no More Boring Learning heeft er én, is én gericht op de deelnemer. Hè? Hè? Dat het niet boring is in de zin van, nou het was een leuke dag, je neemt er altijd wat van op. Uh, wij willen graag dat mensen zeggen, oh, is het toch vier uur? Wow. Maar we willen ook dat het niet boring is voor de trainer en ook voor de trainingsafdeling en voor de organisatie, want okay. zij laten de resultaten zien. Dus uh, dat No More Boring heeft meerdere aspecten en heeft niet alleen te maken met dat wij die negen willen scoren. Zeker niet. Okay, okay, de, okay. Dat betekent okay. juist iets over level 4. No more boring learning by Brain Bakery. Er is nog een ander aspect aan die acht. En dat is waarom geeft die deelnemer zo makkelijk die acht? Want iedere training krijgt altijd een acht. Hoe komt dat, JP?
0: Nou, dat komt door, door het begrip sociale wenselijkheid. En sociale wenselijkheid ja, kun je eigenlijk best wel makkelijk uitleggen als: Als ik het gevoel heb, als ik in een groep zit en ik heb het gevoel de groep gaat. Acht geven, als we het gelijk in die situatie doen. Nee, iedereen straalt uit, dit was een leuke dag en ik vond die trainer wel aardig en dat soort dingen. Ja, dan ga ik daarin mee. Ik wil niet afwijken van die groepsnorm. Dus dat is best een belangrijk element.
2: Ja, ja ik, ik leg hem altijd net even vanaf een andere plek uit, maar ik zie die van jou ook. Namelijk, ik vind heel veel trainers zijn natuurlijk best, zijn mensen mensen. Zijn best goed om een lekkere band op te bouwen met de mensen in hun groep. Ja. En stel dat ik deelnemer ben en die trainer, daar weet ik iets van... die woont namelijk in Wassenaar of in Schubbenkut of weet ik veel waar... die woont ergens en die heeft een hond en twee kinderen... en die was ook aardig. het hard ook. Maakt lekkere ja. grapjes ja. tussendoor zeker. Ja, die deed ook de best, die ging ook koffie halen, weet ik veel ja. iets... Ja. Dan, dan heb ik ook als mens, denk ik van... Ja, jij wil nu feedback. Ik weet dat je straks in je autootje onderweg zit naar je woonplaats. En je kijkt even stiekem tijdens een filemoment naar de cijfers. Dan wil ik niet dat daar een zes tussen zit. Want ik vond jou ook aardig. Ja, dus het is heel makkelijk om ja. het oordeel... Of heel moeilijk voor mij als deelnemer om het oordeel over de training... En het oordeel over de trainer een soort los te koppelen van elkaar. En trainers zijn goed in mensen zich aardig laten vinden. Ik heb zelfs trainers gezien die aan het eind nog even een complimenten douche doen. Zodat ze. Uh, en dan daarna vragen welk cijfer krijg ik eigenlijk? Ja, dan, ga, dan, dan boost je ja, erop. Ska-ja. Trainers zijn handige mensen natuurlijk. Ja,
0: dat is wel slim, ja. Dat is wel slim. Kijk, okay, dus, dus dat het, het level waarop je echt moet meten. Waarop je echt die impact kunt zien. Is echt dat level 4. Hè? Dat level van de ROI.
1: Ja, en daar heb ik ook een vraag over binnengekregen van Evelien Stedelaar. Er uh, komt hij aan. Wat spreek je af met de klant? Wanneer zijn ze tevreden? Moet de ROI nou 30% zijn of meer of minder van de totale investeringskosten?
2: Ja, wat kan je daarop zeggen, Topvraag, topvraag, ja. ROI is een best lastig begrip, dus laat ik even naar de definitie er, ervan gaan. Hè. Het is de opbrengst gedeeld door wat de totale kosten zijn, daar zal ik zo nog wat meer over zeggen, maal 100. En dus een ja. ROI van 30 is dus een negatieve ROI. Dan ga je er dus vanuit, iets heeft 30 opgeleverd, of 300 euro, maar de training zelf kostte 1000 dan doe ik 300 gedeeld door 1000, maar 100 is 30%. Dus dan zeg je eigenlijk, het heeft meer gekost dan het heeft opgeleverd. Daar kun je soms voor kiezen, want sommige dingen zijn niet meetbaar. Maar als het bijvoorbeeld om een sales traject gaat en je zegt, nou, ik investeer 1000 in mijn team en uh, daarna doen ze 300 extra sales, dan is dat een beetje zonde, want dan heb je 700 euro weggegooid. Uh, Dus je wilt eigenlijk altijd een ROI boven de 100% hebben. Dus... Het minimum, hè? de vraag van Evelien, wat zou ik afspreken? Ik zou het minimum zetten op 110, want dan heeft het nut gehad. En die 10% die verdien je dan misschien in de eerste twee maanden als je gaat meten. Maar daarna mis- verdien je nog wel meer. Dus hè, zo'n, zo'n ja, ROI kan effect,
0: natuurlijk doorlopen. Dat effect kan nog veel langer vooral als het verkoop is.
2: Precies, ja, ja, ja. precies. Uh, Het hoogste wat wij bijvoorbeeld ooit hebben gehaald is uh, 432 procent. Dat hebben we daarna ook nooit meer geëvenaard. Uh, Dat was ook omdat de de competentie waar dat over ging... was echt een soort braakliggend terrein. Uh, Dus dat was uh, heel gaaf. Maar maar rond de 200, 300 is wel heel lekker om te gaan zitten. En als je dan kijkt naar die berekeningen... misschien, want daar waren ook wat vragen over. Uh, Die berekening gaat heel erg over alle kosten meenemen. Dus Uh, mensen zijn niet op de werkvloer en je betaalt ze op dat moment door. Die kosten moet je ook meenemen. Wat kost iemand per uur? Nou, hij is acht uur niet aan het werk. Wat levert die acht uur dat hij normaal aan het werk is eigenlijk op? Zou ik er ook in meenemen?
0: Zou Zou je dan ook moeten meenemen stel dat je een vervanging regelt voor iemand? die kosten zou
2: je ook moeten meenemen? Uh, Je moet in elk geval één van twee meenemen. Want als die vervanging dan wel weer de omzet haalt... die hij of zij, dan dan moet je hem tegen elkaar wegstrepen. Als ze reiskosten maken om te trainen... alle uh, onderdelen, uh, als je je werkboeken uitdeelt... als ze nog voorbereidingsdingen moeten doen. Stel, ze moeten een e-learning van tevoren. uh, Krijgen ze een soort challenge? Nou, daar zijn ze mee bezig. Dat is ook tijd die ze besteden aan leren. Dus dat kwartier zou ik ook terugrekenen. Dus je probeert zoveel mogelijk de kosten te vinden... De trainerskosten, de opleidingskosten, alle kilometers neem je allemaal mee. En dan ga je kijken naar en wat levert het op. Nou, dan heb je het meest, dat werkt het beste bij bedrijven die al heel veel meten. Uh, Bij bedrijven die wat minder meten, moet je daar soms wat langer aan de slag. Maar dat is wel belangrijk dat je dat in je voorbereiding doet. Dus zoals Evelien terecht vraagt, wat spreek je van tevoren af? Want wat niet slim is, is dat jij na afloop met een meting komt en dat dat bedrijf dan zegt. Ja, maar zo meten wij helemaal niet. Dat is heel anders. En uh, de markt is ook gestegen. Want misschien moet je de marktdaling of de marktstijging er nog wel afhalen. Dus dat is best een complexe berekening. Maar ik zou altijd eenen tussen de 2 en de 300. Want dan ben je echt wel vet lekker bezig.
0: Ja, een goede vraag van Evelien. Je merkt ook meteen, dat hoor ik aan je, dat, er, dat dit echt nog een soort enorm onderwerp is. Want je hebt RUI, je hebt ROL. Dus misschien dat we hier in een andere podcast nog een keer wat dieper op ingaan.
1: Slim, ja. Ja, doen. ja en uh, kan ik nog even een andere vraag stellen? Ja, nou, ik heb van Tineke de Haan ook een uh, vraag binnengekregen. Die uh, gaat als volgt. Wanneer meet je een week, een maand of later? En wat zegt dat dan? Heel goed.
2: Ja, dat ligt natuurlijk wel. Dat maak ik het gelijk complex. Ik wil me er niet met de Jantje van Leijen van afmaken. Maar dat ligt natuurlijk wel of je level 1, 2, 3 of 4 meet. Ja. Uh, level 4 zou ik echt pas na een aantal maanden meten. Want wat je heel vaak ziet, is dat doordat je iets aandacht hebt gegeven... dat het in het begin altijd wat groeit. Uh, Dus je wil niet na een maand al meten, want dan ben je als trainer in het voordeel. Je wilt dat het voordeel ook voor de organisatie is. Dus level 4 zou ik pas na een half jaar zo'n beetje meten. Uh, Maar je kan natuurlijk ook tussenmetingen doen. Uh, Level 1 is het handigst om dat vrij snel of tijdens de training te doen... of een week later in een e-mail... Maar als je drie weken wacht, dan komt er vaak heel weinig van terug.
1: All right, thanks. En ik heb een vraag van Ramon Hillebrink. Uh, Die gaat als volgt. uh, Welke indicatoren gebruiken jullie bij het meten? En waar moet ik dan vooral op letten?
2: Je moet letten op de indicatoren die voor het bedrijf belangrijk zijn. Dus als een bedrijf heel erg op de sales zit en ze meten dat al heel erg... en je gaat vragen, wat wil je uit het traject halen? Dan moet je die indicatoren gaan meten. Als een bedrijf zegt, nou het gaat ons om de kennis over de kernwaarden... He, dus wij hebben nu een kernwaardetraject enorm gedraaid ergens. We willen dat dat meer bekend is en dat, dat klanten dat ook voelen. Nou, dan moet je bij de klanten gaan meten... en bij de bekendheid van de medewerkers en hoe vaak ze het toepassen. Dus, dus het doel, wat, 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 he, want heel vaak, dat, dat herken ik wel... heel vaak worden trainers gebeld met... doe een sales training, ja. doe een time management training... doe een assertiviteitstraining, doe iets met onze vitaliteit. En dan moet je natuurlijk een, me- een beetje op de stoel van een consultant gaan zitten... en gaan vragen, oké, okay, dat wil ik wel doen. Ik denk dat er honderd trainingsbureaus zijn die dat kunnen. Maar wat... Gaat nou, wat wil je dan zien in de praktijk? Wat er anders gaat? Wat moet dat opleveren? Wat wat wil je bereiken? Wil je dat ze blijer zijn? Wat is dan vitaler? Is dat minder ziektedagen? Is dat hogere productiviteit? Is het meer blijdschap? Wordt de tafeltennistafel die je zo leuk in de de kantine staat eindelijk gebruikt? Wanneer meet jij datgene? Dus je moet heel goed vragen stellen aan je opdrachtgever. En heel vaak denkt die opdrachtgever, geen idee? Ja. Ik dacht gewoon, ik heb een probleem met vitaliteit, want dat hoor ik van iedereen. Dus ik doe een vitaliteitstraining. Dus je moet zorgen dat je achter komt van wanneer is het goed. En dan helpt het vaak heel erg als bedrijven al enorm daarop meten. Als ze nog niet meten, moet je dus een soort nulmeting gaan doen. En daarna ga je met die KPIs aan de slag en ga je dat meten wat zij graag willen. En waar ze in, in, toe in staat zijn om te meten.
1: Dankjewel. En dan is het nu tijd voor onze Brainsnack.
0: Een Brainsnack van Brain Bakery. De Mentimeter, daar gaan we het even over hebben. En dat betekent dat, we weten inmiddels dat meet op level 1, dat het dus niet zegt over de impact van je training. Maar we weten ook dat jij als trainer, of als klant, of als inkoper van training het wel fijn vindt om te horen hoe vonden mijn mensen het. Nou, daar kun je de Mentimeter voor gebruiken, want je kunt natuurlijk tegenwoordig echt niet meer aankomen zetten met die papieren vragenlijsten. Of met die uh, e-mail enquêtes twee weken na afloop, dan denken mensen ook, wat is dit voor ouderwets bedrijf. Dus op www.mentimeter.com, handige tool, een soort interactieve presentatie. En het leuke ervan is dat je real-time reacties van je deelnemers kunt uitvragen. Die kunnen dan bijvoorbeeld in een wordcloud tevoorschijn komen. Dat projecteer je op de muur, waarop deelnemers anoniem meteen kunnen zien wat ze als groep hebben geantwoord. Bijvoorbeeld, wat vond je waardevol? Wat moet de volgende keer beter? Wat ga je veel toepassen? Een deel van jullie gebruikt het misschien al wel, maar we zien ook dat nog een heleboel mensen hem niet gebruiken. Dus handige tip, de Mentimeter. Er zijn drie variaties... Je hebt de gratis versie, kun je eens even proberen. kun je twee vragen aan je deelnemers stellen. Natuurlijk niet zoveel, maar het is wel even leuk om eens uit te proberen. Je hebt de basic versie, dan kun je onbeperkt vragen stellen. Dan zit je nog heel erg vast aan de layout van Mentimeter zelf. En je hebt de pro versie, en dan kun je bijvoorbeeld ook een logo van je klant erin zetten. Je kunt Q&A sessies organiseren voor grotere groepen. Probeer hem eens uit, de Mentimeter.
1: Disclaimer, wij hebben geen aandelen in de Mentimeter, maar we vinden het wel gewoon een hele gave
0: tool. Brain, bakery, brain snack. We ronden af. Hoe meet je nou de impact van je training? En we weten dus dat level 1, die 8, dat zegt echt niets over de impact van je training. Die 8 moet het land uit. Ja, ja, die, moet, ja die moet inderdaad het land uit. Nee, het is eigenlijk, eigenlijk de boodschap is best wel simpel. Meet altijd op level 4, je ROI.
1: Juist. Mooi. En uh, jongens, dat weten, hè? wat gaan we eigenlijk volgende week doen?
0: Ja, volgende week hebben we een, uh, een gast waar we echt zin in hebben dat hij komt. Dat is Dick Krikken. Een van de voorzitters van Develop.
2: Ja, Develop, de beroepsvereniging van iedereen die zich professioneel met leren bezighoudt. Dus we zijn super vereerd dat hij er de volgende week bij is.
0: Ja, en hij komt natuurlijk praten over, over wat gebeurt er allemaal gebeurt in de wereld van leren en L&D. Dit was onze podcast. Jordi, mag ik jou bedanken?
1: Ja, natuurlijk. Ja, graag gedaan.
0: Shana, dankjewel. Het was weer fijn. Lieve mensen, dit was No More Boring Learning. Tot de volgende keer. No More Boring Learning. Dit was de Brain Bakery Podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op
1: brainbakery.com of volg ons op onze socials.